0: Willkommen zum Sold Outbrenner Podcast, dem Podcast für ambitionierte Freelancer, Coaches und Mentorinnen. Ich bin Lisa, selbstständig seit 2018 und ich zeige dir, wie du den Weg schaffst, raus aus der Zeit gegen Geldfalle hin zum skalierbaren Online-Business. Moin Moin und herzlich willkommen zur allerersten Folge meines brandneuen Podcasts, dem Soul brenner Podcast. Ja, super schön, dass du hier gelandet bist. Ich freue mich, fühle dich willkommen. Es ist tatsächlich ein kleines Wunder, dass es diesen Podcast gibt. Lange Zeit war ich überzeugt davon, dass es gar nicht mehr so cool und vor allem auch nicht sehr innovativ ist, jetzt seinen eigenen Podcast zu starten, weil das ja gefühlt jeder schon getan hat in den letzten Monaten und Jahren. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt, kann es jemals zu viel guten Content geben? Wahrscheinlich nicht. Und da ich denke, dass dieses Medium genau richtig ist, um meine Botschaften zu übermitteln, kommt hier mein erster eigener Podcast für dich. Vielleicht vorweg, ich habe diese Folge nicht geskriptet und ich habe auch nicht vor, das in Zukunft zu tun. Also dieser Podcast soll dafür dienen, einfach aus dem Nähkästchen zu plaudern, dir natürlich auch jede Menge Impulse und Mehrwert mitzugeben. Gerade wenn du, ich sag mal, fortgeschrittener im Online-Business bist. Ähm, Diese Inhalte richten sich äh, nicht an Anfänger und ähm, das soll jetzt gar nicht so unfreundlich sein. Ähm, Vielleicht fragst du dich jetzt, äh, wie kommt sie denn dazu, jetzt in der allerersten Folge gleich mal äh, einen Haufen Leute auszuladen. Nein, ihr dürft natürlich trotzdem alle super gerne zuhören, aber primär richten sich diese Inhalte und Impulse an fortgeschrittene, in Anführungsstrichen, Online-Business-Menschen, die ähm, ja einfach schon ein gewisses Stadium oder eine gewisse Stufe erreicht haben, die vielleicht schon gut von ihrer Selbstständigkeit leben können, denen ich nicht erst noch erklären muss, was eine Positionierung, eine Zielgruppe ist, warum es gut ist, wenn du spitz positioniert bist, wie du digitale Produkte ähm, kreieren kannst, wie du 1 zu 1 leistungen oder eben Gruppenprogramme aufsetzen kannst. All das, da gehe ich von aus, hast du schon getan, wahrscheinlich schon mehrfach und äh, trotzdem bist du hier gelandet. Deswegen kannst du dich auch auf fortgeschrittenen Inhalte freuen, was auch immer das heißen mag. Du wirst es hören in den nächsten Folgen. Und... Was bedeutet das denn jetzt ganz konkret? Also es geht hier um Skalierung, um Wachstum, um Fortschritt, um Automatisierung, um all das, was du brauchst, um deine Selbstständigkeit zu transformieren in ein Online-Business. Und das bedeutet nicht zwangsläufig, dass alles nur noch passiv läuft und du in der Badewanne liegst oder schläfst und die Zahlungen flattern nur so rein über deine Zahlungsanbieter. Möglicherweise, wenn das für dich das ultimative Ziel ist, und und du das erreichen möchtest. Ähm, herzlich willkommen, hier bist du genau richtig. Wenn du aber sagst, ich liebe ja die Arbeit mit Menschen und ich bin gerne im Eins zu Eins, ich mache gerne meine Gruppenprogramme, dann kann es eben darum gehen, ausverkauft zu sein. Daher auch der Name, Sold Out preneur. Es muss nicht zwangsläufig darum gehen, alles nur noch passiv zu machen und zu skalieren bis zum Abwinken. Ähm, auch da möchte ich noch mal drauf eingehen, was bedeutet denn Skalierung überhaupt? Also du merkst, wir tauchen auf jeden Fall ein in die Tiefe und ich helfe dir alles in allem dabei, eine Selbstständigkeit zu kreieren, mit der du aus der Zeit gegen Geldfalle ausbrechen kannst, mit der du vielleicht deine Dienstleistungen oder deine Produkte so anbieten kannst, dass du wirklich frei und unabhängig davon leben kannst. Denn die allermeisten Menschen, die zu mir kommen und ähm, die Kundinnen oder Kunden, mit denen ich arbeiten darf, sind genau an dieser Stelle. Das sind Leute, die arbeiten ähm, als Freelancer, als Berater in einer kreativen Tätigkeit. Also zum Beispiel als Texter, äh, Werbetexter, Copywriter, äh, Social Media Manager, Community Manager, ähm, Brand Designer, Grafikdesigner und so weiter und so fort. Oder auch als VA. Ähm, ich habe außerdem ganz viele Coaches, live Coach, Business Coach, ähm, spezialisierte Coaches für äh, irgendeine andere Richtung oder auch Mentoren und Mentorinnen äh, im Bereich Business Mentoring eben ähm, und die sind alle bei mir, weil sie in der Regel schon all das getan haben, was ihnen immer gepredigt worden ist, was sie tun sollten. Die vermarkten sich, die haben eine super Social-Media-Präsenz, die haben ein tolles Branding, die wissen, wofür sie stehen, was sie anbieten und für wen und trotzdem läuft das alles irgendwie immer schleppend. Vielleicht kannst du dich an dieser Stelle auch schon damit identifizieren. Dann bist du nämlich genau da, wo ich vor ja, ungefähr zwei Jahren war. Es war ja schon ein Riesenschritt, Schritt, aus der Festanstellung rauszukommen und überhaupt sagen zu können: Ja, ich bin jetzt seit einigen Jahren Vollzeit selbstständig. Ich kann gut davon leben und irgendwie ist mein Traum ja in Erfüllung gegangen. Aber ist es denn wirklich das, was du dauerhaft machen möchtest, dein Leben lang? Möchtest du für jeden einzelnen Euro immer wieder losgehen, harte Arbeit machen, dir die Nächte um die Ohren schlagen, äh, am Wochenende? Arbeiten. Alles gedanklich immer nur um dieses Business kreisen lassen. Oder ist es eigentlich was anderes, was du wolltest? Wolltest du es ein bisschen leichter haben? Wolltest du ein bisschen mehr Freizeit haben? Wolltest du ein bisschen mehr Einnahmen haben? Und wenn du jetzt sagst, ja, genau das möchte ich. Ich möchte eine Premium-Marke kreieren oder vielleicht sogar eine Luxusmarke. Ich möchte Produkttreppen haben, die ineinander greifen, aufeinander aufbauen. Ich möchte mit Upselling, Downselling, Crossselling arbeiten. ich möchte ausverkauft sein, nicht nur skalieren, ne? wie gerade schon gesagt, oder auch einfach ausverkauft sein. Ich möchte, dass Leute vernünftige Preise zahlen für meine Leistung, weil meine Leistung ist das wert. Und ich habe keine Lust, jedes Mal beim Launchstart zu sitzen und zu hoffen und auf dieses Prinzip Hoffnung angewiesen zu sein. Dann willkommen ein drittes Mal. Keine Sorge, nochmal werde ich es nicht wiederholen. Ähm, ja, dann bist du hier genau richtig, denn ich war genau da, wo du heute bist. Ich war genau da und wahrscheinlich noch drei Meter weiter im Abgrund. Ich habe all das durch und zeige dir jetzt, wie auch du daraus kommst und all das transformierst in ein vernünftiges, solides Online-Business, was vor allem auch nachhaltig ist und nicht nur heute funktioniert, sondern auch morgen übermorgen und in vielen Jahren noch. Jetzt aber erstmal ein paar kurze Worte zu mir. Ich bin Lisa, vor kurzem 31 Jahre alt geworden, arbeite als Online-Business-Mentorin und ähm, ja, Online-Marketing-Strategin. Und wie du vielleicht schon gehört hast, als ich zu Beginn der Folge Moin Moin gesagt habe, ja, ich wohne in Norddeutschland, in Ostfriesland und ehrlich gesagt ist Moin Moin hier schon fast ein bisschen Gequatsche. Eigentlich sagt man Moin, aber ist ja mein Podcast, kann ich ja machen, wie ich möchte. Ja, und hier sitze ich äh, in der Regel in meinem Homeoffice, in meinem ähm, Arbeitszimmer, jetzt gerade mit meinem äh, MacBook hier vor mir und äh, dem Mikrofon. By the way, es ist nicht das erste Mal, dass ich in ein Mikro spreche, es ist aber schon viele Jahre her. Dazu gleich mehr und äh, das nehme ich jetzt auch schon mal als Überleitung, um dich ein bisschen mitzunehmen und abzuholen, wo ich eigentlich herkomme und wie ich in dieser Selbstständigkeit gelandet bin und warum ich heute sagen kann, ich arbeite als Online-Business-Mentorin, denn Leute, die nicht gerade aus dieser Bubble kommen, ist das immer noch ein Begriff, der ganz viele Fragezeichen in den Gesichtern auslöst. Also mit Online-Business kann schon kaum jemand was anfangen und dann noch Mentorin. Das ist für viele super strange. Ja, also wie bin ich dazu gekommen, das zu machen? Äh, kurz vorab, es war nie mein Ziel, Unternehmerin zu werden und ähm, ich habe auch diese Selbstständigkeit ganz zu Beginn nie wirklich auf dem Schirm gehabt. Sondern im Gegenteil, immer Leute sehr bewundert, die einen sehr linearen ähm, Karriereweg oder eine sehr lineare Ausbildung zurückgelegt haben. Das bedeutet, die haben vielleicht irgendwann mal was studiert, ähm, keine Ahnung, Lehramt, Medizin, Jura, irgendwas und ähm, sind dann da so durchgewandert. Ja, machen das heute immer noch, sind die Karriereleiter hochgeklettert. Und ähm, ich fand das immer super bewundernswert, wenn jemand so einen stringenten Weg zurückgelegt hat. Meiner sieht auf jeden Fall anders aus. Ähm, Es gab viel Zickzack, mal eine Abkürzung, mal einen längeren Weg. Ich habe sehr viel gesehen, sehr viel mitgenommen. Ja, das Ganze hat sich im Bereich Medien und Marketing abgespielt von Beginn an, aber trotzdem hatte ich sehr viele Phasen, in denen ich mich ausprobiert habe, in denen ich dazugelernt habe und wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich heute gar nicht so was ganz anderes, als ich mir das damals vorgestellt hatte. Das Lustige oder das Interessante und auch Spannende ist, dass es ähm, fast allen meiner Kundinnen heute genauso geht. Die haben heute auch Berufe, von denen man damals noch gar nicht wusste, dass es sie überhaupt geben würde und auch das ist dieses Schöne, dass wir uns heute so stark selbst verwirklichen können im Business mit unserer Selbstständigkeit und dass man eigentlich heute in der Lage ist, sich einen Beruf selbstständig zu kreieren, den es so ähm, in der freien Marktwirtschaft da draußen überhaupt nicht gäbe, also einen Job, den man in keiner Stellenanzeige dieser Welt finden würde. Und wie hat das alles jetzt angefangen? Also, ich wollte immer schreiben. Das Einzige, was ich wirklich, wirklich wollte in meinem Leben, war schreiben. Ähm, super witzig vielleicht oder so ein kleiner Fun Fact, aber vielleicht kennst du noch diese Freundschaftsbücher, wo man damals reingeschrieben hat, wenn ich mal groß bin, dann werde ich, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe das damals ausgefüllt mit, wenn ich mal groß bin, werde ich Buchschreiberin. Da war ich weiß ich gar nicht, in der Grundschule, vielleicht in der zweiten Klasse oder sobald man halt schreiben und diese Bücher ausfüllen konnte. Irgendwann habe ich den Begriff geändert in Romanautorin. Das klang damals sehr intellektuell, konnte auch keiner was mit anfangen in der Grundschule, aber ich wollte Romanautorin werden. Und später, das war dann vielleicht so ab der fünften, sechsten Klasse, hat sich das nochmal geändert in Journalistin. Ich wollte Journalistin werden. Daran hat sich dann viele Jahre gar nichts geändert und tatsächlich habe ich das gemacht. Also ich bin äh, mit 19 Jahren, das war 2011, zum Wintersemester nach Köln gegangen und habe da Journalistik studiert, Kulturjournalismus genau genommen. Das war an einer privaten Medienhochschule, äh, sieben Semester, Regelstudienzeit und das habe ich studiert und das Studium war wirklich bis dato so die beste Zeit meines Lebens. Ich habe es geliefert. Es war toll. Ich wollte genau das machen und ja, habe mich für alles rund um dieses Studium interessiert. Von Medienethik über Medienrecht bis hin zu journalistische Darstellungsformen, Kameratechnik, Mikrofon. Wir haben für sämtliche Medien, also Online-Medien, aber auch TV, Audio, also Radio und Print. Wir haben das von oben bis unten durchgemacht, ganz, ganz viel gelernt und dieses Studium war einfach genial. Also ich war damals hoch motiviert. Ich habe schon während des ersten Semesters damals angefangen als studentische Aushilfe, also als Werkstudentin zu arbeiten für einen großen TV-Sender in Köln mit drei Buchstaben. Ähm, davon gibt es ja zwei. Also es war der Privatsender. Und genau, ähm, habe dann irgendwann während des Studiums gewechselt ähm, zu einer TV-Produktionsfirma, die unterschiedliche TV-Formate im Entertainment, aber auch Infobereich erstellt hat. und unter anderem eben für diesen großen TV-Sender. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe äh, da schon angefangen als freiberufliche Journalistin für Online-Magazine zu schreiben und einfach sehr, sehr viel gemacht, mich ausprobiert. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was zur Hölle ist da denn dann schiefgelaufen? Warum ist sie denn dann nicht Journalistin geworden? Ja, das war damals so. Wir hatten ein Praxissemester. Ich hatte ja gerade gesagt, wir hatten sieben Semester Regelstudienzeit. Das ist äh, ungewöhnlich für Bachelorstudiengänge, die in der Regel eben äh, sechs Semester haben. Aber wir hatten tatsächlich äh, diese sieben Semester, weil wir das sechste Semester komplett in Unternehmen verbracht haben und im siebten Semester dann die Bachelorarbeit geschrieben haben. Und ich hatte damals mein Praxissemester gesplittet in drei unterschiedliche Praktikumsplätze. Und der dritte, Praktikumsplatz fand in einer Kölner Kommunikationsagentur statt. Also, die haben ganz viel Kommunikation, PR, Social Media damals auch schon gemacht und ähm, sich einfach als Agentur ja um Unternehmen gekümmert und die in diesem Bereich betreut. Und vielleicht kannst du es dir jetzt schon denken. Also, ich hatte in meinem Leben nie wirklich nie das Problem, dass ich mich selber nicht motivieren konnte. Das ist ja so ein Ding, was ähm, dem ein oder anderen dann vielleicht mal fehlt, dass die Motivation so ein bisschen nachlässt. Bei mir war es andersrum. Ich musste mich selber immer bremsen und ich fand auch super viele Sachen super toll und hätte wahrscheinlich mir einen Tag ausgesucht mit 48 Stunden, aber das geht nun mal nicht. Und weil ich damals von diesem ganzen Kommunikations-PR-Marketing-Bereich so begeistert war, habe ich wirklich dann angefangen, hin und her zu überlegen, was ist der richtige Weg für mich. Und ich konnte mich super, super lange nicht entscheiden, weil du musst dir vorstellen, als Journalist bist du sehr gern gesehen auf der anderen Seite. Das heißt, wenn du bis dato als Journalist gearbeitet hast, dann ist der Schritt in die, ich sage mal, in die PR- und Marketingwelt ein kleiner. Aber du kommst mitunter nicht wieder zurück, weil Redaktionen einfach sehr ungern Leute nehmen, die auf der anderen Seite saßen und die eben nicht diese neutralen Nachrichtenformate gemacht haben, sondern Kommunikation, die ja in gewisser Weise immer ein bisschen gefärbt ist. Ne? Das ist ja quasi das Gegenteil von äh, Nachrichtenjournalismus und deswegen ist der Schritt hinein in diesen Kommunikationsbereich sehr leicht, aber der Schritt zurück eben sehr schwer. Ich habe schon damals gemerkt, dass mir wahrscheinlich die Kommunikation besser liegen würde. Einfach aus dem Grund, weil du ja als Journalist auch nicht für irgendein Käseblatt schreiben möchtest, sondern bestenfalls investigativen Journalismus, also enthüllungsjournalismus, politischen, wirtschaftlich relevanten Journalismus machen möchtest. Und da war das so, dass mir A, der Background etwas gefehlt hat, weil ich eben nicht Politik oder Wirtschaftswissenschaften studiert und dann ein Volontariat dran gehängt habe. Jetzt hätte ich natürlich in diesem Kultur- oder Feuilleton-Bereich gehen können, weil ich hatte ja Kulturjournalismus studiert. Trotzdem hatte ich damals das Gefühl, so eine richtig, richtig, richtig gute Journalistin wirst du nicht, weil Journalismus ist so viel mehr als schön schreiben können. Journalismus ist, und ich glaube alle, die in diesem Bereich mal unterwegs waren oder da arbeiten, können das bestätigen, im Zweifel ein echtes Haifischbecken. Und du kriegst natürlich gerade dann von deinen Interviewpartnern die Antworten, die wirklich von Belang sind, wenn du denen nicht immer nach dem Mund redest, also wenn du schon auch mal ein bisschen provokant bist, wenn du versuchst, Infos aus Personen rauszubekommen, die sie vielleicht gar nicht so gerne preisgeben möchten und Das hat irgendwie meinem Kern so ein bisschen widersprochen, weil ich damals einfach ein harmonischer Mensch war. Es klingt jetzt so, als wäre ich das heute nicht mehr, aber damals wirklich sehr, sehr ungern auf Konfrontation gegangen bin und mich in diesem Investigativjournalismus weniger gesehen habe als in der Kommunikation trotzdem, wie gerade schon gesagt, ist das natürlich eine super schwierige Entscheidung. Und jetzt stell dir vor, du studierst da dreieinhalb Jahre was, ähm, was du ja dann auch frisch aus dem Studium kommend nicht einfach wegwerfen möchtest und dich dann irgendwie kurz entschlossen für die falsche Seite zu entscheiden, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also was habe ich getan? Ich wollte diese Entscheidung ein bisschen hinauszögern und habe dann erstmal angefangen bei einem Konzern in Bonn. Das war damals ein kleines Startup innerhalb dieses Konzerns. Teil Zeit zu arbeiten und ähm, habe dann mit einer Sprecherausbildung angefangen, auch in Köln. Und zwar war das damals eine Weiterbildung oder eine Ausbildung zur Nachrichtensprecherin und Moderatorin. Ähm, Deswegen sagte ich vorhin schon, das ist nicht das erste Mal, dass ich ins Mikro spreche, aber es ist inzwischen so viel Zeit vergangen. Ähm, Wir hatten Sprach- und Sprechtraining schon während des Studiums, aber ich wollte mich da einfach noch ein bisschen besser ausbilden lassen, um später gegebenenfalls im Radio Oder auch im TV sprechen zu können. Und so witzig, wie es manchmal kommt, ist das am Ende ja genau das, was ich jetzt gerade mache. Ich sitze hier, zeichne jetzt natürlich irgendwie keine Nachrichtensendung fürs Radio auf, aber... Im Prinzip sitze ich hier, spreche meine Inhalte ein, sitze auch sonst vor der Kamera und ähm, für meine Online-Kurse und nehme diese Inhalte auf. Ich weiß, es ist nicht Journalismus, aber ganz so weit entfernt ist es witzigerweise auch nicht. Also zusammenfassend habe ich so ein bisschen versucht, Zeit zu gewinnen, habe eben in diesem Startup gearbeitet, nebenbei meine Sprecherausbildung gemacht und dann damals ein Hobby gefunden, von dem ich sehr, sehr lange profitiert habe. Und zwar habe ich damals angefangen zu bloggen. Heute gibt es Influencer. Damals gab es Blogger. Wenn du ungefähr so mein Alter hast und damals schon ähm, in dieser Szene unterwegs warst, dann kennst du das vielleicht. Möglicherweise hast du auch mit deinem Blog gestartet. Ich sehe das ganz, ganz häufig, dass ähm, Leute, die sich heute in unserer Online-Business-Welt befinden, als Blogger gestartet haben. Ähm, Das war damals häufig zu Themen wie Lifestyle, Mode, ähm, Sport, Fitness ähm, oder auch Interior. Und ähm, das waren auch genau meine Themen. Ja, ich hatte also meinen Blog, ähm, habe nebenbei für andere Online-Magazine geschrieben, aber eben auch damals schon, da kam das Ganze mit diesem Influencer-Marketing gerade auf, habe Kooperationen äh, abgeschlossen. Ähm, mein Highlight, mein persönliches war eine Einladung zur Fashion Week in Berlin. Weiter habe ich es dann auch nicht geschafft. Also Es gibt durchaus Blogger, die auch in New York oder Paris oder Mailand bei den Fashion Weeks dieser Welt waren. Ähm, so ähm, reichweitenstark war ich dann nicht, aber trotzdem ich habe das damals schon äh, geschafft. Damit. Geld zu verdienen und vor allem mir auch sehr, sehr viel rund um Influencer und Social Media Marketing selbst zu erarbeiten. Auch ganz wichtig, weniger im Business-Kontext, aber ich habe damals Freundschaften geschlossen, die heute zu meinen aller, aller engsten Beziehungen, also zu meinen aller engsten Freundinnen zählen, auf die ich super stolz bin und ganz glücklich, die in meinem Leben zu haben. Also diese Blogger-Zeit war für mich persönlich wirklich so ein Sprungbrett, was ich keinesfalls missen möchte mit dem Blog war das natürlich so, man wollte gefunden werden. Und äh, damals gab es noch keine Hashtags. Wie gesagt, Instagram war auch gerade erst in den ersten Zügen. Das war noch mehr die Facebook-Zeit. Da hat man dann in sämtlichen Gruppen, äh, irgendwelchen bloggergruppen seine neuesten Beiträge geteilt. Und man hat vor allem auch ganz, ganz viel kommentiert bei anderen Blogs, äh, weil man wollte ja irgendwie Sichtbarkeit und Reichweite erzeugen. Denn je besser der eigene Blog geklickt wurde, je mehr Mehr Reichweite und Traffic der Blog hatte, desto besser kam man an Kooperationspartner und desto höher Preise konnte man seine Blogartikel eben Kooperationspartnern anbieten. Also, was habe ich gemacht? Ich habe schon damals angefangen, mich mit Suchmaschinenoptimierung, ähm, kurz SEO, zu beschäftigen. Und auch das ist einer der Punkte, von denen ich sagen würde, war ich schon damals meilenweit vielen anderen voraus, weil es mich einfach So interessiert hat. Aus diesem persönlichen Interesse ähm, heraus ist tatsächlich am Ende mein Beruf entstanden. Ja, das war der Beginn und ähm, ihr fragt euch sicher, wie ging es dann weiter? Hat sie die Entscheidung getroffen und zwischen Journalismus und Kommunikation habe ich dann letzten Endes tatsächlich getan und ähm, wie du es dir wahrscheinlich denken kannst, fiel die Entscheidung. Ähm, Ich habe mich damals beworben als Werbetexterin, also äh, Copywriterin, bei einem äh, Unternehmen im Kölner Umfeld, also im weiteren Umkreis von Köln und den Job auch bekommen und das war damals für mich echt ein äh, Lottogewinn, weil es ein Direkteinstieg war. Wenn du jetzt im Journalismus deinen, ähm, dein Studium oder deine Ausbildung beendet hast, machst du in der Regel ein Volontariat oder du bist im PR-Bereich und machst dieses Traineeship. Das ist das Pandor dazu und Dann gibt es noch die dritte Option eben vom sogenannten Direkteinstieg und das habe ich damals geschafft und war sehr, sehr glücklich und bin dann damit in meine allererste Vollzeitanstellung gegangen. Das muss ungefähr, ja, das muss im Sommer, Juli oder August 2016 gewesen sein. So, und jetzt kannst du dir natürlich überlegen, was ich bis dato schon alles getan hatte. Ich hatte diesen ganzen Medienbereich, ähm, war da wirklich einmal durchgewandert durch unterschiedlichste Formate, wie schon gesagt, Radio, TV, Online und auch Print. Ähm, Ich hatte diesen ganzen Kommunikationsbereich. Ich hatte Blogbeiträge geschrieben, äh, sie SEO optimiert für meinen eigenen Blog, aber auch für Kunden. Ich hatte Social Media Marketing gemacht, Community Management und irgendwie schon super viel äh, Medien und Marketing übergreifend getan. Das Einzige, was ich bis dahin nie getan hatte, war Vollzeit in einem Unternehmen zu arbeiten. Ich hatte es ja gerade schon erklärt. Ja, ich hatte meine Werkstudententätigkeiten neben dem Studium. Ich hatte zusätzlich ähm, freiberufliche Sachen als als Journalistin und als Texterin später. Ich hatte diesen Blog. Ich war beim Startup. Ich war ähm, bei der ähm, äh, Sprechakademie und ich habe super viel gemacht, immer parallel. Aber ich hatte es nie dass ich von montags bis freitags 40 Stunden in der Woche und wir alle wissen im Marketing, es sind nicht 40 Stunden. Damals waren schon alleine vier Überstunden pro Woche vertraglich abgegolten bei mir. Wohlgemerkt bei 24 Urlaubstagen. Aber ich komme nochmal zurück. Wir alle wissen, es bleibt nicht bei 40 Stunden. Jedenfalls hatte ich nie von montags bis freitags Woche um Woche auf diesem, auf irgendeinem Stuhl, an irgendeinem Schreibtisch gesessen. Das war völlig neu für mich. Und ich habe sehr schnell gemerkt, irgendwie funktioniert das für mich nicht. Und zwar nicht nur nicht, sondern überhaupt gar nicht. Wirklich überhaupt gar nicht. Ich habe mich damals so oft gefragt, was stimmt mit mir nicht, weil die Tätigkeit war an sich eigentlich ziemlich cool, das Unternehmen war ähm, auch nicht schlecht, das war jetzt nicht der absolute Burner inhaltlich, Ähm, es ging im weiteren Sinne um Einrichtung und Möbel, Ähm, alles auch sehr individuell gefertigt und wirklich thematisch nett, also man hätte gut damit arbeiten können, Ähm, das hat mir inhaltlich auch Spaß gemacht und trotzdem habe ich mich immer gefragt, was stimmt mit mir nicht? Warum Kriege ich mein Leben nicht auf die Reihe, wenn ich von Montags bis Freitags da sitze. Weil andere Leute machen das ja erstens auch. Und zweitens war ich ja so eine, ich sag mal, übermotivierte. Wie schon gesagt, an Motivation hat es mir nie gemangelt. Ich bin so ein Leistungsmensch, sehr, sehr lange gewesen, damals noch viel stärker. Also ich habe mich wirklich enorm über meine Leistung definiert und habe nicht verstanden, warum ich permanent unzufrieden, unglücklich irgendwie mich so gefangen und eingesperrt gefühlt habe in die Zeit und wenn ich das rückwirkend in einem Begriff beschreiben müsste, wie diese Festanstellung für mich war, dann war das wirklich Freiheitsberaubung. Und ich weiß, das klingt jetzt total dramatisch. Und vielleicht denkst du dir, also komm, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Freue dich doch, dass du diesen Job hattest, diesen Direkteinstieg. Freue dich, dass du dich durchgesetzt hast. Es gab 200 Bewerbungen damals auf diese Stelle. So wurde es mir zumindest gesagt. Und ich hatte ein nettes Team. Also es war wirklich eine schöne Arbeitsatmosphäre. Aber ich habe gemerkt, ich kann das nicht. Ich sehe mich hier nicht für die nächsten 40 Jahre. Und auch da mag der ein oder andere jetzt denken, also komm Lisa, jetzt stell dich mal nicht so an. Was war denn da los mit dir? Das wusste ich damals nicht. Heute weiß ich das und ich kann sagen heute, dass All das einfach ja meinen innersten Werten widersprochen hat. Ich habe sie gerade schon erwähnt. Super wichtige Werte für mich sind Selbstverwirklichung, Freiheit, auch wenn ich Freiheit glaube ich gar nicht immer so ausnutze, in dem Sinne, wie ich sie definiere, aber einfach diese gefühlte Freiheit, hingehen zu können, wann und wo ich möchte, dass eine Selbstständigkeit, ähm, kleiner Spoiler, jetzt natürlich auch nicht die ultimative Freiheit ist, weil auch da hast du natürlich Kunden. Du hast Abgaben, du hast Deadlines, du hast eigentlich einen ganz anderen Druck, als es in der Anstellung der Fall war. Ne? Ich habe so viel mehr gearbeitet später als in der, äh, als in der Festanstellung. Aber das nur mal ja, am Rande. Darum ging es mir gar nicht. Es ging nicht darum, dass ich keine 40 Stunden arbeiten wollte. Ich habe später 60, 70 Stunden locker jede Woche gearbeitet, sondern es ging mir um dieses Gefühl, dieses Wissen, ich muss hier sitzen von dann bis dann. Jemand anders entscheidet darüber, wann ich Urlaub nehmen darf, ob ich Urlaub nehmen darf. Ich habe ja nur diese 24 Tage, da bin ich dann immer noch auf die Entscheidung anderer angewiesen. Und ich hatte immer dieses Gefühl, mein Leben ist fremdbestimmt. Andere bestimmen, über meine Zeit, so war es natürlich auch, aber das hat mich wirklich mental ganz, ganz massiv gestört und gedanklich eingeschränkt. Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich heute an diesem Punkt bin, an dem ich das verstehe, weil ich heute weiß, dass diese Werte für mich super wichtig sind, dass ich gerne ein Gefühl von Unabhängigkeit habe, auch wenn ich das nicht nutze, auch wenn ich hier zu Hause im Homeoffice sitze, aber trotzdem, ich kann es mir theoretisch einteilen, wie ich mag. Es kommt auch gar nicht auf die Zeit, an die ich arbeite, sondern auf die Ergebnisse. Und was auch ganz wichtig ist, dass ich mir ein Arbeitsumfeld schaffen kann, in dem ich wirklich maximal produktiv und effizient bin. Also ich bin zum Beispiel überhaupt keine Frühaufsteherin. Ich glaube, wenn du ähm, vor deinem PC sitzt und Nachteule googelst, ähm, taucht wahrscheinlich ein Bild von mir in der Google-Bildersuche auf. Ich bin diese Nachteule. <lacht> ich bin nicht gut im Aufstehen. Ich brauche morgens auch. Ähm, mindestens zwei Tassen Kaffee, bis ich überhaupt ansprechbar bin. Aber ich kann sehr gut spät ab. Also so 22 Uhr ist genau meine Zeit, werde ich nochmal richtig kreativ, kann ich mich ja heute dann auch an den Laptop setzen und Sachen fertigstellen, Sachen abarbeiten, das konnte ich ja auch während meines Freelancer-Daseins nonstop so machen und einfach dann arbeiten, wenn ich am meisten Energie und Kreativität dafür habe oder an den Wochenenden arbeiten dafür unter der Woche mal äh, ja irgendwie ein bisschen was schleifen lassen, andere Sachen dann äh, abarbeiten, die vielleicht ja persönlich auch noch wichtig sind und All das wusste ich damals nicht, aber das bedeutet mir so viel. Oder auch den Punkt, wir sind jetzt noch beim Thema Arbeitsumfeld selbst kreieren. Jetzt war ich ja gerade auf die die Uhrzeiten, auf die Arbeitszeiten eingegangen, aber es mir eben auch so gestalten zu können, dass ich in einem ruhigen Umfeld sitze. Heute würde ich nämlich beispielsweise sagen, dieser Begriff äh, Hochsensibilität und all das, was eben mit einhergeht oder auch ähm, introvertiert sein. Und wir alle wissen inzwischen, introvertiert bedeutet keinesfalls äh, schüchtern oder ist nicht gerne unter Menschen. Introvertiert bedeutet, ich ziehe die Ruhe, äh, die Kraft aus dem Alleinsein, aus der Ruhe und eben nicht dadurch... In einer Gruppe von Menschen zu sein. Das bedeutet jetzt wiederum nicht, dass ich nicht gerne unter Leuten bin und dass ich das nur super anstrengend finde und mir das gar keinen Spaß macht. Im Gegenteil, ich liebe das, mit Menschen zu arbeiten und auch in Gruppen unterwegs zu sein, aber... Am Ende des Tages ist es so, dass ich dann zwar super glücklich bin, aber schon mit weniger Energie da rausgehe, als ich reingekommen bin. Bei extrovertierten Leuten ist es genau andersrum. Die sind das ganze Wochenende unter Menschen oder auch den ganzen Tag im Büro und am Ende gehen die mit mehr Energie raus, weil die ihre Energie gewinnen durch das Zusammensein. Ich bin auch gerne mit anderen zusammen, wie das bei Introvertierten halt so ist, aber es kostet mich mehr Energie. Also ich habe weniger Energie am Ende, als ich da reingekommen bin. Zwar mehr Glück, Erfüllung, Zufriedenheit, aber eben weniger Energie. Und jetzt kann, kann man sich mal vorstellen, wie anstrengend es für mich war, in diesen, ähm, gerade im Journalismus, in diesen Newsrooms zu sitzen mit 60 Leuten in einem Großraumbüro, wo alle drei Sekunden ein anderes Telefon klingelt. Hier läuft noch eine Pressekonferenz, da ploppt wieder irgendeine Eilmeldung von, äh, von der Nachrichtenagentur auf, alles schnell, 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 immer laut, ein Riesengewusel. Ähm, auch in der Marketingabteilung, äh, in der ich äh, saß später, ne? wie gerade gesagt, meine erste Vollzeitanstellung sitzt man da mit, ich weiß nicht mehr, acht Leuten oder zehn Leuten im Marketing, Riesenraum, Schreibtisch an Schreibtisch, ständig klingelt ein Telefon, die Leute rufen über deinen Kopf hinweg sich Sachen zu und dann sitzt du da und musst eben texten als Copywriter, also gedanklicher mit Worten spielen, wie wenn diese Worte dir nonstop von allen Seiten um die Ohren fliegen. Also es war einfach ein Arbeitsumfeld, von dem ich heute sagen kann, es hat nicht unbedingt zu meiner Produktivität oder Effizienz beigetragen. Damals war ich 23 oder 24 und ähm, all das, was ich heute weiß, wusste ich damals äh, so genau noch nicht. Und habe dann deswegen äh, ja, zunächst mal das Unternehmen in Frage gestellt. Also gedacht, hm, wenn ich mich jetzt woanders bewerbe, äh, vielleicht noch mal in anderen Räumlichkeiten sitze oder einer anderen Tätigkeit nachgehe, die mich auch ein bisschen mehr fordert, dann, dann ändert sich vielleicht alles und am Ende gehe ich richtig glücklich heraus, raus, weil äh, das muss doch machbar sein für mich. Äh, so viele andere sind doch auch vollzeit fest angestellt. Und ja, dann habe ich irgendwann den Job gewechselt. Ich war ja vorher als Copywriterin und ähm, später dann auch Content-Marketing-Managerin eingestellt. Und genau, habe dann äh, eine neue Tätigkeit, ich weiß gar nicht mehr, auch als Content-Marketing-Managerin oder Online-Marketing-Managerin angenommen bei einem anderen Unternehmen. Richtig schönes Büro, Kölner, Rheinauhafen, Blick auf den Rhein, tolle Lage. Und ich weiß nicht, wie lange ich es da ausgehalten habe, ob es ein paar Wochen oder Monate waren. Ja, es war auf jeden Fall kurz. Es war sehr kurz und danach habe ich gesagt, nein, 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 das ist nichts für mich, ich brauche jetzt eine andere Lösung, ich habe keinen Plan B, ich habe jetzt nur noch Plan A, ich mache mich selbstständig und das muss jetzt funktionieren. Ja, und so habe ich dann aus einer riesengroßen Notsituation heraus äh, Hals über Kopf beschlossen, mich selbstständig zu machen. Damals wusste ich natürlich überhaupt gar nicht, was so eine Selbstständigkeit mit sich bringt. Aber der der Pain-Point, würde man heute im Marketing sagen, also der Schmerzpunkt war so groß. Diese Vorstellung, die nächsten 40 Jahre in so einem Job arbeiten zu müssen, äh, war für mich wirklich so schlimm und ähm, ich weiß, jetzt hört wahrscheinlich wieder der ein oder andere zu, der sich denkt, also so schlimm, also es kann doch nicht so schwer sein, sich in so ein System zu pressen, aber genauso hat es sich angefühlt für mich und ich wusste schon damals, das ist nicht, wie ich mir mein Leben vorstelle. Ja, und dann habe ich also zu Anfang 2018 den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Heute machen viele das so, die gehen erstmal in eine Teilzeit-Festanstellung und bauen sich nebenberuflich irgendwie ihr Online-Business auf. Bei mir war es damals anders. Ich bin äh, wirklich gesprungen und ich kann dir sagen, ganz bestimmt eben nicht, weil ich der allermutigste Mensch auf der Welt bin. Aber ich wusste auch nicht, hundertprozentig, dass es klappen würde, aber ich habe damals gesagt, ich werde alles daran setzen, dass es funktioniert und wenn ich merke, ich ähm, komme hier nicht weiter, dann biete ich eben andere Leistungen an und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, "Hm, hat sie sich schon damals als Online-Business-Mentorin selbstständig gemacht? Nein, den Begriff gab es damals noch gar nicht, das kam natürlich erst im Laufe der Zeit auf. Ich habe mich damals selbstständig gemacht als One-Woman-Werbeagentur. Ich hatte ja bis dato schon sämtliche Leistungen, die ich vorhin aufgezählt habe, immer für ja, Unternehmen, ähm, Redaktionen, Werbeagenturen ähm, genau und auch eben meinen eigenen Blog umgesetzt und habe dann gesagt, das biete ich jetzt gebündelt an für kleine und mittlere Unternehmen oder eben für Selbstständige, die ähm, sich E-Mail-Marketing aufbauen wollen, die Blogbeiträge brauchen, ähm, die vielleicht ihre Website gestalten oder betexten lassen wollen. Ähm, ich habe nicht alles selbst- Zum Beispiel eben nicht Webdesign oder Grafikdesign. Da habe ich mit anderen äh, Freelancern zusammengearbeitet und dann quasi unter meinem Namen eine Gesamtlösung angeboten. Also es war schon so ein bisschen eine Art Full-Service-Agentur. Beispiel, ein Unternehmen wollte gerne eine Produktbroschüre erstellen und drucken lassen. Ich habe diesen Auftrag angenommen, habe das komplette Konzept erstellt, die Texte und dann aber eben einen Ein Designer, genau, beauftragt, der dann für mich eben das Layout gemacht hat, der das Ganze gesetzt hat, die Texte eingefügt hat, das Ganze mit Bildmaterial versehen und dann auch in Druck gegeben hat. Den habe ich bezahlt, aber die Gesamtrechnung habe ich am Ende dem Kunden gestellt, also der hat eine ganzheitliche gesamte Lösung bekommen. Das Ganze hatte ich damals angemeldet als Einzelunternehmen auf meinen äh, damaligen noch Nachnamen Lisa Drebber, Digitale Kommunikation. Äh, Inzwischen bin ich ja verheiratet und mein Nachname hat sich geändert, aber damals war es eben Lisa Drebber, Digitale Kommunikation und ich hatte unterschiedlichste Kunden, auch damals schon ähm, Einzelhändler, also Boutiquen oder Dekoläden thematisch, äh, sehr, sehr schöne Sachen, auch schon Coaches mit dabei, für die ich dann zum Beispiel Website getextet habe oder ähm, Content Marketing erarbeitet und umgesetzt habe und ähm, ja, das hat mir damals super viel Spaß bereitet und auch mein Konto gefüllt. Also plötzlich war es so, dass ich wirklich nach kürzester Zeit, ich glaube drei Monate oder zweieinhalb Monate habe ich überbrückt und dann konnte ich nach drei Monaten tatsächlich davon leben und auch ziemlich gut. Also ähm, ich konnte mir schon damals, ähm, ja, schöne, schöne Dinge oder tolle Reisen ähm, nach New York, wo ich auch, wo wirklich mein Herz für schlägt äh, fürs Reisen, ähm, jedenfalls viele schöne Sachen leisten. Also es hat nicht nur funktioniert, es hat gut funktioniert dazu muss ich noch sagen, es musste aber auch funktionieren, denn diese zweieinhalb, drei Monate, die ich mit finanziellen eigenen Rücklagen überbrückt habe, das hat gut funktioniert, aber so unendlich viel länger hätte ich diesen Zeitraum auch gar nicht ausreizen können, denn ich hatte nicht wahnsinnig viele Rücklagen. Man muss sich überlegen, ich war ja noch gar nicht allzu lange aus dem Studium raus. Diese anderthalb Jahre, die ich gearbeitet hatte, konnte ich ja gar nicht so viele Rücklagen aufbauen, dass ich jetzt ein Jahr hätte davon leben können und auch dann wirklich so ja meine letzten Reste zusammengekratzt habe, um davon eben einen Webdesigner und Grafikdesigner zu beauftragen. Ich weiß noch, der hat mir damals das Logo für Lisa Treiber digitale Kommunikation erstellt, die Website ähm, mit einem Fotoshooting, weil ich brauchte ja Bilder für diese Website. Und Und Visitenkarten. Würde heute kein Mensch im Online-Business mehr benötigen, Visitenkarten, es sei denn, du bist jetzt irgendwie als Berater tätig und hast ähm, lokal oder vor Ort Kundinnen, aber ähm, heute würde das keiner mehr benötigen. Ich bräuchte jetzt niemals mehr Visitenkarten, Ähm, aber damals habe ich da eben ähm, mein Geld noch für ausgegeben und konnte dann eben noch äh, zeitweise finanziell mich da etwas äh, überbrücken, aber so viel länger hätte das nicht funktioniert, das heißt, es musste auch laufen mm mm-hmm. Ja und dann ging es plötzlich richtig los. Also ich hatte dann tatsächlich einige, ich sag mal größere Fische in Anführungsstrichen an der Angel. Also einige äh, Kunden, äh, mit denen ich projektbasiert gearbeitet habe, aber auch Kunden, bei denen ich sehr, sehr regelmäßig war. Auch ganz tolle Kunden, also mit ähm, super coolen Inhalten, zum Beispiel rund um Persönlichkeitsentwicklung. Ich hatte einen sehr großen Kunden, mit den ich quasi das Online-Magazin mit aufgebaut habe, auch für die Marke ja auf Content-Ebene mit erarbeitet habe. In Köln tolle Büroräume, da bin ich dann als Freelancerin einmal, zweimal, dreimal in der Woche gewesen, konnte da viel mit kreieren. Das war super toll und bin damit dann immer mehr in diese Persönlichkeitsentwicklungsthemen in Berührung gekommen. Und vielleicht kennst du das selbst, wenn du mit einer Sache anfängst und plötzlich merkst du, wow, ich bin ja irgendwie richtig gut darin. Ich habe vielleicht ein Talent, was andere nicht haben. Oder ich habe diese Disziplin, ich habe diesen Biss, ich komme hier weiter als andere oder ich schaffe wirklich was. Ich kann damit was erreichen, ich werde besser, ähm, was sich dann wieder, wieder gespiegelt hat bei mir in mehr Kundenaufträge, besser bezahlte Kundenaufträge, richtig gutes Geld, was man plötzlich verdienen konnte was so viel mehr war als in der Festanstellung. Also es hat sich plötzlich für mich nicht mehr nur gelohnt aus Wertegründen oder als Ausbruch aus diesem System, sondern auch auf finanzieller Ebene hat es sich plötzlich richtig gelohnt. Und dann fängt ja eine Sache an, richtig Spaß zu machen. Also du bist raus aus diesem Schmerzpunkt und du bist weg von diesem Weg-von- Und deine Motivation ist plötzlich hinzu, hinzu noch mehr Kunden, hinzu noch mehr Umsatz, hinzu noch mehr Leistung und auch Erfolg. Ja, und dann sind eigentlich parallel zwei unterschiedliche Sachen passiert, die jetzt hier in diesem Kontext wahrscheinlich relevant sind. Das eine war, dass ich angefangen habe, mich total über diese Selbstständigkeit zu definieren. Also, dass ich gut schreiben konnte, dass ich gut Content gestalten und vermarkten konnte, das wusste ich alles schon, das wusste ich vorher. Aber dass ich in dieser Selbstständigkeit, also in diesem Gründertum, diesem Startup-Dasein so gut war, das war völlig neu für mich, weil... Das waren ja nie meine Beweggründe. Ich habe ja nie gegründet, weil ich Unternehmerin werden wollte, sondern einfach nur, weil ich meine Sachen gut machen wollte in einem Arbeitsumfeld, das für mich funktionierte. Das habe ich ja vorhin ausführlichst erklärt, aber wie gerade schon gesagt, dann fängt man an, sich über diese Leistung und diesen Erfolg Zu definieren und es gab damals auch gar nicht mehr allzu viel in meinem Leben, was ich als Ausgleich genutzt habe. Also ich weiß noch, es hat so viel Spaß gemacht und ich habe so dafür gebrannt und ich saß teilweise dann samstags und sonntags das ganze Wochenende am Computer, habe gearbeitet und ich fand es so cool. Es gab auch nichts, was ich lieber getan hätte, als den Samstagabend zu arbeiten. Also ich habe wirklich, wie wenn du das kennst, gerade zu Beginn, wenn man so richtig für diese Sache brennt. Es war nur gar nicht mehr der Beginn. Also ähm, ich hatte das da dann schon, das war vielleicht 2020, also so vielleicht gut zwei Jahre getan. Ich habe immer noch so gebrannt wie am Anfang für diese Sache, aber es war nicht mehr der Beginn. Und ich wusste damals nicht, dass man auch ausbrennen kann. Dazu später noch mal ein paar Worte, das war mir noch nicht bewusst. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich damals einen Coach hatte, das war mir so ein Live-Coach, so ein bisschen spirituell vielleicht auch. Und sie hatte mich in Vorbereitung auf ein Retreat gefragt, Lisa, was bist du ohne dein Business? Puh, und ich konnte diese Frage einfach nicht beantworten, weil ich war nichts mehr ohne diese Selbstständigkeit. Ich hatte mich damit so identifiziert und habe mich so darüber definiert, auch dass ich gar nicht mehr viel anderes war. Und jedes jedes beschreibende Attribut, was ich irgendwie mit mir in Verbindung gebracht habe, ließ sich auch wieder auf diese Selbstständigkeit zurückbeziehen. Also es war sehr, sehr schwierig damals. Ich habe nicht mehr viel anderes getan. Kleiner Spoiler dann an dieser Stelle. Ich konnte die Frage, was bin ich ohne meine Selbstständigkeit, ohne mein Business irgendwann dann auch beantworten. Hat mich, glaube ich, Monate gekostet. Irgendwann hatte ich die Antwort und zwar genug, Punkt. Einfach nur ein Wort. Ich bin ohne meine Selbstständigkeit, ohne mein Business genug, Punkt. Und mehr muss ich gar nicht sein. Und wenn es dir jetzt vielleicht ähnlich geht, du in diesem Hamsterrad gefangen bist, in diesen ganzen Routinen, die ich damals aber gar nicht so empfunden habe, dann lass die Worte mal auf dich wirken und überlege dir, was bist du ohne deine Selbstständigkeit und triff diese Antwort genug auch auf dich zu. Aber das wie gesagt nur als kleiner Einschub. Die zweite Sache, die ich in diesem Kontext unbedingt erwähnen möchte, ist folgender. Als ich ganz zu Beginn 2018 gestartet habe, war ich so gefühlt die Einzige, Ähm, also ich kannte halt auch keine anderen Freelancer, aber im Laufe der ein, zwei Jahre, so bis 2020 hat sich das etwas entwickelt und da kam diese ganze Szene, wie wir sie heute kennen, diese Online-Business-Bubble, ja, war damals so in ihren Anfängen, also du merkst, wenn du bis hierhin gehört hast, dass ich schon zu den richtig, richtig alten Hasen gehöre. Irgendwie ähm, durch diese ganze Bloggerzeit, und ich würde echt behaupten, dass ich so zu diesen ganz alten Hasen gehöre, ja, die Vorläufer des Online-Business irgendwie mitgestaltet habe. Aber naja, damals kam das dann so ein bisschen mehr ins Rollen, und immer mehr Leute haben sich dafür interessiert, sich selbstständig zu machen, und haben dann irgendwie auch registriert. Hm, bei Lisa läuft es ja jetzt schon irgendwie seit zwei Jahren, und die macht ja nichts anderes mehr, also die macht das ja jetzt hauptberuflich, und immer mehr Leute. Leute, die sich dafür interessiert haben und gefragt haben, sag mal, wie machst du das denn? Kann ich mir bei dir vielleicht was abgucken? Kann ich was lernen von dir? Gib mir doch mal ein paar Tipps. Und das habe ich natürlich von Herzen gerne getan, weil ich das damals auch so ein bisschen dann als meine Mission erkannt oder angenommen habe, diese Selbstständigkeit ja auf die Bühne zu bringen oder, oder äh, auf die... Bildschirm irgendwie ähm, auf die Bildfläche zu bekommen. Ähm, ich war dann zum Beispiel damals in meiner alten Uni, ähm, das weiß ich noch, und habe da einen Vortrag gehalten oder mich auch interviewen lassen rund ums Thema Selbstständigkeit, weil mir das einfach so wichtig war. Das hatte uns ja gar keiner gezeigt in der Uni, dass es eben auch diese Option gibt, dass man gar nicht in ein Unternehmen gehen und dafür arbeiten muss. Wir wussten das alle damals nicht und deswegen war es mir wichtig, dieses Thema voranzubringen. Ich bin dann auch auf unterschiedliche Gründerinnen-Events gegangen, wurde da eingeladen als äh, Speakerin, auch ähm, Fachvorträge dann zu halten. Ach, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, ähm, der habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Ich habe zu Beginn meiner Selbstständigkeit auch noch eine Weiterbildung draufgelegt und zwar bei der IHK ebenfalls in Köln zur SEO-Sea-Managerin. Also äh, Search Engine Optimization und Search Engine Advertising, beides äh, Suchmaschinenmarketing, beinhaltet quasi, äh, wie du es schaffst, bei Google gut ausgespielt zu werden, äh, sowohl organisch als auch paid, äh, also mit Anzeigenschaltung und Werbebudget. Und dafür oder darin hatte ich mich so ein bisschen spezialisiert, auch was Content-Erstellung angeht, eben äh, SEO-optimierte Beiträge zu machen und habe dann dieses Thema äh, Suchmaschinenmarketing für Selbstständige auch auf diversen Online-Events, ähm, ja, so ein bisschen an, an den Mann oder vor allem auch an die Frau gebracht. Und auch da wurde dann immer häufiger gefragt, sag mal, wie machst du das denn mit dieser Selbstständigkeit? Wie kriegst du es hin, davon wirklich so gut leben zu können? Und ähm, ich habe sehr, sehr viele Tipps immer gegeben und irgendwann kam mir so die Idee, Idee, Mensch, Vielleicht ist das auch eine Marktlücke. Vielleicht kannst du Menschen in Programmen ja auch einfach zeigen, wie sie sich selbstständig machen, beziehungsweise sich selbstständig zu machen ist immer leicht, aber dann auch erfolgreich selbstständig zu sein über langen Zeitraum, also wirklich nachhaltig, das steht auf einem anderen Blatt. Und ich habe das damals so ein bisschen erkannt und dann gedacht, ja, Könnte ich mir vorstellen, hätte ich auch Lust drauf, anderen dieses Thema näher zu bringen in gewissen Programmen. So, und jetzt wirst du dir wahrscheinlich schon denken, hm, das war quasi die Geburtsstunde von Lisas ähm, äh, Online-Business-Mentorings. Ist aber noch gar nicht so. (lacht) Tatsächlich ist mein Business-Mentoring heute ja das 360-Grad-Business-Mentoring. Damals trug es noch einen anderen Namen, war auch etwas anders äh, konzipiert. Ähm, Tatsächlich war das ein, ich nenne es mal jetzt liebevoll, Nebenprodukt. Eines anderen Produkts. Und zwar habe ich damals ähm, eine Art Membership oder Mastermind, beides eigentlich, gegründet, ähm, das digitale Coworking. Das digitale Coworking war eine Plattform, äh, konkret äh, lief das Ganze über Slack, ähm, das Tool kennst du bestimmt, zum Austausch und Netzwerken von Selbstständigen, alle auch in dieser Freelancer-Coaching- und Mentoring-Blaser, wobei damals gab es diese Mentorings halt so stark auch noch nicht wie heute. Ähm, ja, ich habe da eine Art Schnittstelle konzipiert, ein Netzwerk, es war wirklich so gedacht wie ein Coworking-Space, aber eben rein digital, dass man man morgens zusammenkommt, man lockt sich ein, man tauscht sich aus, man bietet gegenseitige Unterstützung und Hilfeleistung. Und das hat damals anfangs gut funktioniert. Also ich konnte wirklich dieses, ja, diese Membership, das äh, digitale Coworking-Space füllen und habe das Ganze dann ungefähr... Ein Jahr lang oder ich weiß gar nicht mehr, doch ungefähr ein Jahr lang betreut. Der Rahmen waren eben diese ähm, dieses tägliche Coworking, aber auch Expertencalls zu unterschiedlichsten Themen. Und vor allem habe ich aber auch damit geworben, dass die Mitglieder von meiner Expertise profitieren, weil es konnte ja in diesen Chatverläufen, in diesen Chaträumen, die hatten äh, dann ganz kreative Namen und waren so ein bisschen inhaltlich geclustert, also ich weiß gar nicht mehr, es gab glaube ich eine Kaffeeküche, konnte man sich einfach locker austauschen, dann gab es unterschiedliche Räume für unterschiedliche Fragestellungen und so weiter und so fort. Jedenfalls inkludierte dieses Angebot eben auch, dass man Unterstützung von mir bekam. Und im Marketing arbeitet man gerne mit Referenzprodukten. Das bedeutet, wenn du Produkt A, verkaufen möchtest, dann hast du am besten noch ein Produkt B, möglicherweise auch noch ein Produkt C, was teurer ist und das Ganze so ein bisschen in den Kontext stellt. Also ich gebe immer sehr, sehr gerne auch bei meinen ähm, Mentoring-Teilnehmerinnen das Beispiel mit dem Olivenöl im Supermarkt. Stell dir vor, du kaufst ein Olivenöl im Supermarkt. So, und dann hast du äh, wahrscheinlich ganz unten im Regal das günstige Olivenöl für 99 Cent. Das ist überhaupt nicht auf Augenhöhe, du musst dich bücken, um das überhaupt zu sehen, aber du nimmst das natürlich wahr, du registrierst das. Dann hast du auf Augenhöhe das Mittelpreis Olivenöl und ganz oben steht das Premium Olivenöl. Frag dich mal, welches du kaufen würdest. Das Premium Olivenöl wird von den meisten nicht genommen, denn wenn ich richtig richtig gutes, hochwertiges Olivenöl haben möchte, dann gehe ich wahrscheinlich in einen Feinkostladen. Ja, oder ich bringe mir das irgendwie aus dem Urlaub mit oder keine Ahnung was. Vielleicht kaufst du es auch im Supermarkt, aber dann bist du die Ausnahme. Die meisten greifen zum Mittelpreisprodukt. Das tun sie, weil sie denken, da bekommen sie die, das beste preis leistungs Das denken sie aber nur, weil es das teure Olivenöl gibt. Das heißt, der Supermarkt stellt dieses teure Olivenöl nicht nach oben ähm, oder überhaupt auf, weil es davon ausgeht, das wird gekauft, sondern um eine Referenz zu setzen. Denn angenommen, dieses teure Olivenöl gäbe es nicht, wir hätten also nur das mittelpreisige und das günstige, dann würde wahrscheinlich... Der Großteil der Leute zum günstigen Produkt greifen und dadurch, dass jetzt eben dieses Referenzprodukt, das teure, oben steht, greifen die Leute in die Mitte, klassische Verkaufspsychologie und wählen eben das Produkt, von dem der Supermarkt möchte, dass es mitgenommen wird. So habe ich damals auch gearbeitet und weil ich ja die Mitgliedschaft zu diesem Coworking Space verkaufen wollte... Habe ich ein teureres Produkt on top gesetzt und ich habe es Business Mentoring genannt. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, man konnte noch wählen zwischen, zwischen Gold und Diamanten, Diamond Mentoring. Ich weiß gar nicht mehr, welche Namen ich da hatte. Ich war aber überhaupt nicht davon ausgegangen dass wirklich jemand dieses Mentoring bucht. Denn ich wollte damit ja eigentlich nur zeigen, geh ins Coworking, weil denn da bekommst du meine Expertise zu einem unschlagbaren Preis, wohingegen es im exklusiven 1-zu-1-Rahmen im Business-Mentoring deutlich teurer wird. Und wollte damit sehr gerne auf dieses Coworking hinleiten, was in vielen Fällen auch unfassbar gut funktioniert hat. Dennoch wurde dieses Business-Mentoring trotzdem gebucht. Ja, und da stand ich dann, ähm, habe mich natürlich auch wahnsinnig gefreut und wollte das dann ja auch so durchführen und habe dann damals wirklich meine ersten Business-Mentorings gegeben, unter anderem für eine Person, die ich damals ähm, auch sehr Bewundert habe. Also, die war in der gleichen Bubble wie ich unterwegs und ich fand sie in meinen Augen schon damals sehr fortgeschritten und vor allem war sie eine ganz systematische Person, ähm, die Sachen sehr gut organisieren konnte. Die, ja, es war einfach ein Ritterschlag, dass sie das. Bei mir gebucht hatte, dass sie nicht bei jemand anderem war, sondern dass sie gesagt hat, hey, ich komme zu dir ins Business Mentoring. Ich denke, ich kann von dir einiges lernen. Das war für mich damals ein riesengroßer Ritterschlag und hat mich natürlich total motiviert. Ja, und so wurden... Die Business Mentorings geboren und plötzlich kam dadurch dann eben ein weiteres Produkt hinzu. Also du siehst, ich bin erst mit meiner Membership, also mit der Mitgliedschaft gestartet. Das war mein erstes digitales Produkt und im zweiten Schritt kam dann das Business Mentoring hinzu. Und dann ging es irgendwann weiter mit äh, Workshops, ganz viel im Bereich ähm, Suchmaschinenmarketing habe ich gemacht. Das ähm, äh, Coworking Space habe ich irgendwann verkauft, tatsächlich. Das wird äh, heute noch geführt von einer ganz lieben Kollegin, die das ähm, ja wahrscheinlich auch mit viel mehr Herzblut betreut, als ich das dann damals ähm, gemacht habe, weil ja es mir, mich einfach sehr viel Zeit gekostet hat und ähm, ich mich eben auf äh, andere Sachen fokussieren wollte. Und das ist tatsächlich die Geschichte, wie ich dahin gekommen bin, wo ich heute bin. Es gab noch so einige Hürden. Ich hatte vorhin schon mal kurz erwähnt, es waren Sachen rund ums, ich sag mal rund um die Thematik Burnout, ähm, Ja, was passiert, wenn man sich Monate oder sogar Jahre lang massiv überarbeitet hat. Und auch das war damals für mich Auslöser, noch mal konkreter zu differenzieren. Möchte ich eine Selbstständigkeit führen, in der meine kompletten Umsätze von mir als Person abhängen und ich spreche jetzt nicht davon, dass man als Personal Brand sowieso die Marke verkörpert, sondern ich spreche davon, möchte ich, dass meine meine Umsätze zu 100% an meiner Energie und an meiner Leistung hängen oder möchte ich die ebenfalls koppeln an äh, digitale Produkte, die automatisiert, standardisiert, skalierbar im Hintergrund für mich arbeiten, auch wenn ich gerade vielleicht was anderes mache. Wie es dann weiterging und vor allem auch, was du davon mitnehmen kannst, um deine Selbstständigkeit, dein Online-Business ein bisschen freier und unabhängiger zu gestalten, das verrate ich dir peu à peu in den nächsten Folgen. Ich könnte locker noch 90 Minuten hier ins Mikro quatschen, aber ich glaube, das sprengt ähm, jeglichen Rahmen dieser ersten Folge, äh, die ja dazu dienen sollte, um mich äh, besser kennenzulernen. Freue dich aber auf jede Menge Inhalt rund um Premium-Markenaufbau mit skalierbaren Ansätzen. Ähm, Freue dich auf jede Menge business Wachstum und Impulse, die du hier mitnehmen kannst, Folge für Folge. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und sage ganz, ganz liebe Grüße und bis bald.